0: Du hører en podcast fra NRK P2 NRK.no skråstrekk podcast
1: Da, ass, du skulle sett det, ass Han dro den sinnssykt seie kickflokten
2: Gjør det hvor det går, det gjør det, det, går, det,
3: gjør det har et av verdens vanskeligste språk Nogle nod bøjges på700 m O ikke alle lyden er like enkle. Altså den her specialielle
4: ko Og som fåår ned i halsen,
3: så man skal sin sånn åudd. Altså her hjemme liker vi å tro at stedsnavnene våre er unikt norske. Men de kan like gjerne være
2: hentet fra den store verden. Og kalvarium, det betyr jo rett og slett hovedskalle, altså hodeskalle. Og det är latinsk omsetting av det arameiske, hebraiske Golgata. Så.
3: Oi, der mistet du noe sylfeslommet.
0: Ja, handskene kastet. Kastet du hansken din? Ta hansken opp.
3: Ska. jeg? Kan du ikke ta den opp selv, da?
0: Hvis du leter ved, da?
3: Ja, hva ville skje Då
0: da? da var du feig. Hva?
3: Du, det her kommer vi tilbake til, altså, mot slutten av sendingen. Er norske gatenavn og stedsnavn egentlig unikt norske? Nej, norske stedsnavn er ikke så spesielle som vi tror. Det sier språkforsker Gunstein Axelberg, som i vår ga ut en bok om stedsnavn i Hordaland. Og Axelberg ved siden av å presentere en mengde navn fra fylket ditt, så løfter du altså blikket og ser ut over landegrensene på leting etter sammenhenger som kan forklare hvorfor Bergen heter Bergen, eller hvorfor Kalfare heter Kalfare, og vad
2: finner du? Det som er interessant når en ser på norskast navn i en større språklig og kulturell kontekst, det er jo nettopp at mye av det språkstoffet som navnene er satt sammen av, som er det liker å kalle for byggeklossene, de har vi ofte fått i andre kulturer, i fra andre land og kanskje i fra andre historiske perioder.
3: Ja, du, du bruker en, en sånn byggeklossmetafor for å forklare dette. Hvordan er det en metafor?
2: Ja, ja, nei, altså jeg tenker at uh, hvis vi ser på måten navn er sett sammen på altså stannavn, gatenavn og, og, og sånn, så er det som regel å sette sammen av flere ledd. Og disse leddene kan vi tenke oss utgjøre byggeklosser. Och då kan ju man jämföra med sån byggklossöskidor som Ungarna har. Så jag tänker mig att man kan ha två såna kassar. Det ene det är en kasse med enkla som då kan sätta sammen. och den andre det är en kasse med färdige lite längre ord som kan gå direkt in som ett färdig namn.
3: Nå följer jag behov för ett exempel. Kom igjen. Ja, ja.
2: Nei, jeg tenkte det at eh, i denne her boken som vi har skrevet, som er så gjelder Hordaland, så tenkte vi kunne ta et eksempel ifra Bergen på akkurat dette med byggeklossesystemet. Og det er navnet Kalfare. Mm -hmm. Kalfare, det er altså en gate i Bergen som eh, går sånn grov sett i frustrasjonen og så oppover mot eh, det gamle hansa Hansabryggeriet som nå eh, då er flyttet i en halvannplass i Bergen eh, og det som er spesielt da, for Kalfare det er, at det er et gatenavn, men det er også et bydelsnavn fordi at Kalfare det blir da ofte knyttet til den pene bydelen i Bergen men det var ordet, det navnet Kalfare Eh, vi jeg går til disse kassene som jeg sa, så kan jeg først gå til denne kassa som er eh, sett sammen av enkelt ord. vi jeg går på denne byggemåten, så kan en se på kalfar som er sett sammen av to sånne byggeklasser. Den ene det er altså kalv, kalv og det andre er far, et far. En kalv, det er jo greit. Og far, det er en sti eh, som er laget til verbet å fare. Så et kalfar, kalvefar, det er en plass der det har gått dyr fram og tilbake.
3: Men har dette noe med utenlandske
2: påvikning å gjøre, eller? Ja, altså nu er det sånn at kalv, altså ordet kald, det finner vi igjen i, i flere navn. Vi finner det både i våre naboland, og vi kjenner jo også fra engelsk. Mm. Så eh, akkurat byggeklassen kalv den kjenner vi igjen. Et far, navnet fara, det finner vi jo igjen i, i, i tysk, altså faren. Sånn at denne byggeklassen også har et eh, internasjonalt, i alle fall germansk tilsnitt. Så mm. i denne kassa her så har den altså disse to byggeklassene kalv og far, og begge eh, finster innenfor det germanske området. Og så var det det andre. Ja. Eh, fordi at jeg kan også tolke dette navnet på en helt annen måte. Og da må man til den andre kassa. I den kassa der det da er ferdig sammensette ord eller navn, så det bare til å plukke det opp. Og eh, kalfaret i denne måten å se det på, det har blitt sett sammenheng med byggeklossen Kalvarium. Og Kalvarium, det betyr jo da rett og slett hovedskalle, altså hodeskalle. Og det er latinsk omsetting av det arameiske, herbraiske Golgata i Jerusalem, Aha. som betydde det samme, altså hovedskalle. Og det var jo her Kristus ble korsfestet. Det var nettopp på Golgata. Og grunnen til at det armeiske eller hebraiske Golgata ble kallet for Golgata, det er fordi at denne lokaliteten i Jerusalem, det ser ut som en hovedskalle. Og da er tanken då i, i Bergen at denne gata Kalfare, den er en omformning av kalvarium. Og grunnen til det, det er at denne gata går altså, som jeg sa omtrent i fra gjermann så går den opp mot Kalfart-toppen og jeg tenkte da at denne toppen da kan være et sånt kalvarium eller tilsvarig golggate og opp dit er det 1200 skritt, og det skal tilsvare den lengden som Kristus i fra Pilatus Siborg i Jerusalem og opp på Golgata. Og så en ting som så at i katolsk tid i Bergen så hadde denne forbindelsen med påsken en posisjon oppover her, og derfor har denne gata da fått dette navnet.
3: Så to ulike forklaringer, eh, egentlig. Hvilken eh, vinner?
2: <laughs> ja, det var, det var et veldig godt spørsmål da, fordi at dette hadde stått eh, stry om i Bergen i lang, lang tid, og sånn er det fremdeles i dag. Jeg selv vil vel holde til eh, denne byggekloss med, med de to klossene, kalv og far. Eh, grund til det det er at eh, kalvaritolkinga den er altså knyttet til denne her posisjonen, og det viser sig vel, hvis en sammenlignet på kalvarium i Europa, det finns en del sånne kalvarie høgder, så er de fra 14 15 hundretallet, 16 kanskje. Og da er vi i en periode her i Norge da, som etter hvert er reformatorisk. Og det ville vel kanskje være litt spesielt om en innførte en katolsk skikk etter eller i forbindelse med reformasjonen. Mm. Så sånn tenker jeg om det. For
3: å ta tak i, i bildet med disse byggeklossene igjen, hvordan har disse klossene havnet i kastene hos oss her i Norge?
2: Det er to hovedgrupper til det. Det ene er det en då kan kalle for folkevandring. Det er at folkegrupper har flyttet på seg gjennom historien. Og ved flytting så har en hatt med seg disse kassenne til nytt område. Og i tillegg til folkevandring så har endå hatt kulturkontakt opp gjennom historien. Sånn at det, disse kastene som man hadde med seg ved flyttning, det er det jo blitt uh, fullt på med nye ord og uttrykk, for eksempel. Slik at uh, det er flere byggesteiner uh, da, når en skal bruke det til å sette sammen uh, ord og navn uh, i det området der en bor.
3: Men du, hva syns vi nordmenn egentlig om at de lokale stedsnavnene som vi er glad i, uh, at de kanskje ikke er så
2: erkenorske som vi gjerne vil tro? Vi er nok alltid like glad for det da, for vi vil gjerne at det skal være spesielle for vårt lokalmiljø eller lokale bygd eller by. Og jeg kan ta et eksempel på det her. Jeg fikk høyre av en litt eldre dame en gang. Hun sa til meg det at uh, fordi at jeg har jo radioprogram og jeg har spalt i aviser, så sier hun det at uh, jeg er veldig glad for å høre på dig og lese om det du skriver, men jeg ikke så veldig glad når du kommer med dette her internasjonale og tyske, for eksempel, at det skal være bakgrunn for uh, våre navn og ord og uttrykk og sånn. Uh, det som jeg lika sa hun, og denne damen var for Voss, hun sa at jeg det her som en våttete på Voss. Og jeg tror det er nok så karakteristisk for mange av oss at vi vil gjerne at, det som er lokalt, originalt, har en viss betydning for oss, og derfor vil vi gjerne nok ha det for oss selv.
3: Det mente språkforsker Gunstein Axelberg ved Universitetet i Bergen. I vår ga han altså ut boken «Fra Bontelabo til Ånuglo», stannamn i Hordaland.
1: Okej. Okej. Ok. Vad? Okay.
3: Okay er bakgrunnen for uttrykket OK? Spørsmålet dukket opp i lytterspalten vår i forrige sending, og forklaringen vi ga fikk flere til å engasjere sig. Vi nevnte at uttrykket oppstod i New York på slutten av 1830-tallet, men at det er usikkert hvem som brukte det først. Noen historier knytter OK til demokraten Andrew Jackson, som var USAs sjuende president i 1830-årene. Blant annet hevdet at han ikke kun stave, og at når han noterte i margen på dokumenter så skrev han «All correct» med «O» og «K» i stedet for «A» og «C», derav forkortelsen «OK». Men noen av lytterne våre vil heller trekke fram presidenten som etterfylgte Jackson, nemlig Martin Van Bjørn. Han var fra Kinderhook i staten New York og fikk kallenavnet «Old Kinderhook» eller «OK». Det heter seg at da det demokratiske partiets OK-klubb OK arbeidet for gjenvalg av Van Buren i 1940, ble OK et slagord for kampanjen. Og så finnes det mange andre forsøk på å forklare forkortelsen OK eller OK. De får du lette til selv om du er interessert. På nettet finner du massevis av historier og henvisninger. Lär grønlandsk og bli aldrig senil. Rådet kommer fra Avijaja Larsen på Grønland. Hun er lærer på språksentret i Sissimut, som nå tilbyr undervisning i inuitspråket over internett. Og det kan jo være noe i anbefalingen hennes, en må i alle fall være bra skjerpet for å holde øyden på de rundt 700 bøyningsendelsene som ett og samme ord kan ha.
4: I tåpå, nika sjunga vokk. <trykket>
1: Av ja Larsen sett ved PC-en og prøver ut språkopplegget for nettundervisning som hun har laget. Ja. Her kan folk sitte på nettet selv og lære
4: seg. De lærer det i deres eget tempo. Uten at de han en lærer til å skille dem ut. Eller dem.
1: Det er ved det grønlandske språksenteret Sisse Mjøt hos Heth- Kurs i det grønlandske inuit-språket blir tilbytt folk på Grønland som av ulike grunner er trång eller lyst til å lære det. Skal vi står det? Transitive verber, uge 13 torsdag. Ja,
4: og her er det sånn en lille ord var med... Hvor man står for en masse moralske dilemmaer.
1: <laughs> Blant annet finnes det normen på Grønland som følger slike språkkurs, og folk utenfor Grønland er like velkomne til å prøve seg på et av veras vanskeligste språk. A -i -lak. Som likevel byr på en del ord vi drar kjennsel på.
4: Rejak, enorak, nenok.
1: Anorak og kajak skulle være velkjente ord. också nanok, som utstyrsprodusenter har tatt i bruk.
4: Nanok er bjørn.
1: Og like så ayungilak, som betyr noe sånt som ok.
4: Ja, det gjør den. Det, er... det betyder direkte, det er ikke dårlig.
1: I Norge er det et merke for en sovepose.
4: Ja, en sovepose, en ja. ayungilak sovepose. Ja. Så det er en ok sovepose. <laughs>
1: og ordet iglo er också velkjent, selv om uttalen er litt annerledes enn vi er vant med. Illo, en iglo, et hus. Og denne klyden er typisk i nuitspråket. Vi siden av den klikkende k-lyden går han svært mye igen.
4: For eksempel i like måte, illo. Ill, altså denne spesielle eh, kulyden, og som foregår nede i halsen. Så man skal sen sånn, øh, øh, altså, man ska nämnas som sånn, synke nåd eller.
1: Då är det ju så enkel lärare för det är så jag har workspace med dig. Nej. enkelt er det på ingen måte. Och de øh, det får pröva det av ja och friska upp fjärnundervisningarna med lekar og spel.
4: Vi ska lik kvisser och eh så jag provar att göra det lite roligare för att du hör at du kan böja ro på 700 månader så vill du straks löp skriande väck. Så min oppgave som lærer er å prøve å gjøre det litt morsomt.
1: <laughs> Og det at ett ord kan ha opp 700 ulike bøyningsendinger, er faktisk tilfelle med verb, sier Avjaja. Men hvordan går det an?
4: Jo, altså, du har jo åtte forskellige måter du kan bøye verbet på. For eksempel, hvis jeg løper, fordi jeg løper, i det jeg løper. Et jeg i
1: Som på Grönlands har rest slik ut.
4: Sin ik kan mig ik kun ni sin i do.
1: Og dette skal så kombinerast med andreæinger på de transitive verba. det
4: transitive verber. Detvilr sagt si at afsæer og mulæger. Det er i en enelse, så altså, jej ser dig, så er det dagu for at se og gitt for jeg dig men hvis du ser mig da guamme du ser dem da guatit
1: På denne måten er det at kombinasjonene av endinger blir mange.
4: Men når du godt ser så får vi mange flere endelser fordi du skal ha eh avsender modtager, eh, i en helt masse forskjellige kombinasjoner. Hvor på dansk eller norsk er det var ordstilling der bestemmer det. Men på den leden at uh, det, det, du kan se det i endelsen, så, så yngler de her endelser jo plutselig, og blir til flere hundre.
1: Denne måten å uttrykke tyinger på ved å hende på bøyningsendinger til ordstammer, den ene etter den andre, gir grønlandsk til et såkalt polysynthetisk språk. Orda kan bli lange, svært lange, ja det stiller helt i verdenstoppen.
4: Jo, Vestgrønlandsk har verdensrekord på, på lengst år. Det vil si at per år i gennemsnitt der har man 3,72 morfem. <laughs> Vietnamesisk det har 1,08 morfem på år.
1: Og Avijaja har et døme.
4: Nalunara suarta tilgjørgati fissali det var et ord? Det var et ord. Hva betyr? Det sies at de ellers var godt i fær med å snakke om å lave en forening til opprettelse av en telegrafstation.
1: Og ut fra måten språket er bygd opp på blir grønlandsk svært fleksibelt.
4: Grønlandsk er liksom sånne legoklosser som du kan sette sammen på alle mulige måter, og så kan du få alle mulige ord ut av det.
1: Og i ordet skylder det sig gjerne en liten forklaring, som i ordet for potet.
4: Og det hedder på grønlandsk «Nåde man venter lenge på skal komme opp». Og noen ord forteller jo så også om den oppfattelse man har av det ordet. For eksempel et tog. Det er noe der kører uden trekkdyr. Et tog. Ja, et tog. Ja, train. Ja. Rimut dui tog. Så der har man jo så syns at det var... Imponerende at noe kunne køre uden trekkdyr eller uden hunde.
1: <laughs> det er dette som gjør det så enkelt å lage nye ord på språket, sier Avjaja, som alt har nevnt ordet for datamaskin.
4: Rasa siak. det betyder noe der ligner en hjerne.
1: Fleksibelt altså, men vanskelig å lære for den som ikke har det som morsmål fra barns av.
4: Det realistisk sett vil gå mange, mange år før de noensinne kan tale et, et flydende grønlandsk.
1: Aviaia Larsen, med dansk far og grønlandsk mor, har lært seg språket først i voksenalder, ettersom det var dansk som rådde i heimen Hennar på Grønland, da hun vokste opp.
4: Jeg har studeret, studeret det grønlandske språket, ikke uden avbrydelser, men i cirka ti år. Og jeg kan jo stadig ikke huske alle de 700 endelser. <laughs>
1: sier Avjaja Larsen ved Språksenteret i Sissemjut. Og til slutt kommer med et lite døme på Kasusbøyning på grønlandsk, som i allt har åtte Kasus.
4: Altså, vi kunne ta eksempelet Oslo. Oslo mik vil hjelpe Oslo. Eller Oslo mot til Oslo. Oslo mi i Oslo. Oslo mitt fra Oslo. Oslo gut, gjennom Oslo. Og Oslo tut som
1: Oslo. Er det et av verdens vanskeligste språkledere?
4: Jeg, jeg taler tysk, og fransk, og italiensk, og dansk og engelsk. Og italiensk lærte jeg på da. Grønlandsk har jeg taget meg år. <laughs> og jeg kan stadigvæk ikke tale det ordentligt. <laughs> det er en veldig reklam, men det kan også være det bare meg der er litt ubegavet.
1: <laughs> Men det kan nu være en utfordring å prøve.
4: Ja, ja. Og, det, og man sier jo også at jo flere språk man kan, jo, jo mindre sjanse er derfor at man blir
3: senil. Så
4: la grønlandsk og bli jo senil. Det, det er mitt gode råd.
3: Og den oppfordringen kom fra språklærer og eskimolog Aviaja Larsen. Det var reporter Magnar Brannset som hadde møtt henne på Grönland.
2: Kjør det for deg, det galt, kjør det mye.
3: Lytterne er stadig like ivrige til å sende oss språkspørsmål, sylfestlommet, på Twitter for eksempel. Etterlyser Barbro Grude Eikseth bakgrunnen for uttrykket «Sju lange og sju breie».
0: For det første så er jo dette et uttrykk. «Sju lange og sju breie». Det alle som har hørt «eventyr» da det var små, kjenner igjen dette uttrykket. Så det er et typisk «eventyr» uttrykk. Men hvilfor ha tale «sju»? en spesiell status og bruk i vårt språk og i mange andre språk. Jo, det er rett og slett fordi det er en urgammel tanke at det er noe spesielt med tale 7. Vi har det i kristendommen og vi har det i jødedommen men det er hverken kristendommen eller jødedommen som virkelig har, har, er opphavet til den bruken. De igjen bygger på urgammle forestillinger som vi kan spore tilbake til Babylon, altså dagens Irak, det hadde talsystem, og tale 7 fikk veldig tidlig, en helt spesiell status. Men hvorfor tale 7 fikk dette i opphavet? Et spesielt tal, det, det kan jeg ikke svare på. men kan bare spore bruken av tale 7 på den måten, langt, langt, langt tilbake. Det får tapet seg i historiens mørker, rett som slett. Så, ja, Lucka med sju segl, vi har i den sjuende himmelen, vi sju lang og sju breie, vi sju dager i det hele teket. Det spiller en sentral rolle i den vestlige mytologien.
3: Stian Skålevik forteller at de er en liten gjeng på jobb som har diskutert uttrykket «handsken er kastet». Hvor kommer uttrykket fra, lurer de på, og vad betyder? det?
0: Når det gjelder tyinger, så vil mange vite at hvis du kasta hansken, da utfordrer du noen. Så, nå har jeg sagt det. Handskene kaster også. Ja, ikke sant? Og da er på sporet av opphavet, fordi at dette går et enda til mellom alderen. Vi kan tenke oss to som var i strim med hverandre, og så kom den ene og kasta hansken framfor den andre. Då utfordrer han den andre til Duell, og det betyr duell på liv og død. Og då hadde den som fikk handsken kastet framfor seg, bare ett av to å gjøre, enten å ta hansken opp, og da godtok du å duellere. Hvis du lette vera, det kunde du selvsagt gjøre, da var du feig, då var du vannera for resten av livet.
3: Hei, språkteggen, skriver Esten Vang. I formell kommunikasjon opplever en ofte ordet tilsvar. Vad skiller tilsvar fra ordet svar?
0: Da vil jeg svare slik at tilsvar har en mer formell bruksmåte enn svar som er det alminnelige ordet. Og det er derfor også at når vi snakker om formelle ting, så er det snakk om tilsvarsrett. Og det er viktig i en sak, i journalistikken. Så vi kan si det slik at et tilsvar, det er alltid et svar. Men det er ikke alle svar som er så formelle at det fortjener ordet tilsvar.
3: I en e-post fra Bjarte Malkenes leser vi. Jeg lurer på bruken av begrepet salg, og hvorfor dette brukes når noe selges til nedsatt pris. Hvis jeg går inn i en butikk og kjøper en vare eller tjeneste til ordinær pris, så har jo butikken gjort et salg da også, skriver han. Jeg skulle tro at det alltid er salg, men at innimellom selges varer til en rabattert pris.
0: Selv har Bjarte Malkenes helt rett, for salg eller sal på nynorsk er jo å selge, men vi vet jo alle at det, det betyr at då kan du kjøpe noe som er veldig billig. Så det er en spesiell bruk av ordet, men dette er ikke noe som er bedre gjeldt sal, med har det andre sammenheng også. Når vi har en marsj, så vil jo mange forstå at då kan det bety musikk med gåtakt. Så det er ikke bare snakk om å gå, men det er noe mer. Og enda tydeligere, når vi sier at noe skal ha kvalitet, så er det virkelig helt på linje med sal. Fordi at kvalitet betyr ikke det vi trur. Når vi sier at noe skal ha kvalitet, så mener vi god kvalitet, selvsagt. Men ordet kvalitet, som kommer fra latin, betyr bare egenskap. Men når vi bruker det i norsk i dag, så underforstår vi god egenskap.
3: Peter Andreas Kjelsberg, han etterlyser bakgrunnen for uttrykket «rant mig i hu». På trøndersk sier vi «kjem i haug» skriver han. Men det har vel ingenting med hodet å gjøre? At noe skulle komme inn i hodet slik at man husket noe?
0: Nej, det er fort gjort å tro at dette kanskje har med hoved gjøre, men det er nok det som vi alle igjen, som hugen, å komme i hug med G. Noe. Altså å randt meg i hug på vanlig norsk vil renne i hugen. Randt meg i hug har vi jo sikkert for danskoslig. S uh, Huære et ordfor tank eller sin.
3: Har du spøstmå språtegen? Skrivte tegen krllå AnnarkoAN NO, eller tell språktegen AnnarkoP 1995n hem. Så find det oss såså på Twitter og på Facebook. Dette var ett jenhør med språgtegen fra juni i fjor. Men neste gang blir det bare ferskt stoff. Blant annet om hvordan språket spiller en avgjørende rolle i matteundervisningen på skolen. Den matematiske samtalen om en
0: uke.